0: 好，大家晚安，我是瓜吉。今天是瓜吉的人生晚场 EP 4 2怀旧星期四，小寿星们。好， Hello, 大家好，我是瓜吉，今天是人生晚场 EP 4 2二哦，怀旧星期四。那很多人呢，其实可能已经有人在那个自己的订阅的 YouTube 频道上看到，很多人大概应该有13个，应该有12个了，除我之外，总共应该有12个 YouTuber 呢，他们已经把自己的影片上传上去了。然后呢，所以这个活动的主题其实就是大家拿出自己小时候的照片，大概。活动规则应该是五到十岁之间的照片，然后让大家，依照各种主题，让大家来猜这个人到底是谁。但所有参与的 YouTube r 呢，都不知道这十三个人里面到底是谁。主办活动单位这个是阿 D 哦，阿 D 有寄一封解答的信，但我到现在都还没有拆开。我等一下应该会先拆开来，然后一个一个跟观众一起猜猜。那有些观众可能已经先看了别人的频道，所以你可能已经知道标准答案。如果你是知道标准答案的话，不要剧透，就跟着没有看的观众还有我一起来猜一下。因为我自己真的还没有看，所以我只知道一件事情，就是因为一直有有人已经跟我讲，在那个频道上已经爆雷说浩浩上传影片的事情，一直在讲浩浩的事情，那就表示这里面一定有浩浩嘛，所以我就可以猜这里面一定有一个人是浩浩哈、哦。那其实我个人侧面知道的，我猜应该有囧星人。原因是因为我有在他的 Instagram 上面看到他提他在找小时候照片的事情，所以我猜囧星人应该也有参加活动。还有很不巧的是，因为阿迪呢有一个业务上的疏失，他要在这个影片上传之前，他把所有的人拉到一个群组去讨论这件事情。他拉群组的一瞬间，我也被拉进去了。我看到了两个人打招呼，一个是九 man， 一个是新培，所以这表示这两个人也有参加。所以一瞬之间，我已经知道四个答案了，所以。所以，新培还是没讲不要剧透，你已经自己，你已经害到我了，你知道吗？所以我已经没办法了，我就只好，我只好开头讲这件事情。不过刚刚有人讲了一件很有趣的事哦，他说很有些人看到的其他人的影片，说我的照片就感觉像是长得像剑中脸，我不知道什么是剑中脸了。但我最近有跟一个朋友吃饭的时候，那这个朋友是一个跟我年纪差不多，可能是稍微年长一点点的一个男生哦，那他的老婆，呃。他就说：“我跟她老公一样，都是长得就像是剑中台大的样子。他的关键不是在脸，他是说指甲。”他说：“我们两个人的指甲呢，都是所谓的小片的指甲。”他说：“他根据他多年来的观察，他说男生的指甲只要是小片的，我不知道这个小片的意思到底是什么叫做小片了。反正他大概意思就是说呢，指甲不会长超过你的指甲边缘的那些男孩子呢，都是比较聪明的男孩子。所以就是建中台大的指甲哦，显然，但是这个东西我觉得听起来是没什么科学根据啊，只是因为正好聊到建中脸这个话题，所以我就然后把这个事情拿出来聊一聊。”<笑>哎，怎么搞了？我的，我的，我的，我的，啊啊啊啊啊！好，然后呢？今天呢？呃，一开始呢，我今天先讲一下我今天的主题。我今天的主题是，哎，现在网络都是什么都是正常的哈、哦。对啊。OK， 好，今天太好了，耶、yeah! ！而且没有 delay， 对不对？没有。Yes。好，我修正这个问题啊。顺到爆。顺到爆，对不对？对不是我在讲啊，我真的是有花瞎花心思在解决这个问题，请大家相信我，我真的是费尽了心力哦、啊。然后呢，第一张那个第一张照片呢，是我自己的照片啦，因为我的主题是呃生日的照片，就是生日的时候所发生的一些事情哦、啊。那我个人的照片呢，嗯，等一下。怎么突然之间开始跳别人的照片？等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下 ！Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! 哈哈哈，也不跳了，太脏了！他突然间所有人的照片都跳出来了。等一下，诶、欸，我刚刚其实只是要放我自己私人的照片啦，但是我没想到其实所有人的照片都跑出来了。那我再重放一次。对不起，我把把自己的照片找找出来。Sorry, Sorry. 干，我也不知道那也安呢。原来<笑>小金你今天是在别的地方，哈哈哈这一天，今天今天这个是我的照片了哦。然后呃，这是我生日的照片，大概是十岁左右的时候吧。然后旁边有一个机器人。这个机器人呢，它其实是一个充气的玩偶，它就是它表表层是用有点像气球的材质所做出来的，然后你吹气，它就会胀成一个跟人差不多高的一个机器人。然后下面呢，它很厉害，它下面其实有装一个呃，有点像是遥控车的东西，所以你可以透过一个很简单的遥控器控制这个机器人在它的家里面前后左右的移动。那个时候，呃，我大概十岁左右的时候，那时候我爸爸呢，他其实是在一家知名的企业上班，在里面担任一个中低阶的主管。他那时候应该还没有出去创业，然后家里的经济状况算是普通，就是一个中产阶级的状况。我爸爸那时候，他每呃每次出差的时候，呃，他都会，他他那个时候他那个年代啦，大概是差不多三四十年前吧。他那个时候每次出差，他每天的出差津贴就是可以拿来给他吃饭啊、搭计程车啊，就是一些零用金，一天大概是五十块美金左右。那个时候美金跟台币换算的汇率是一比四十，也就是每天大概有两千块钱台币的费用可以让他来使用。那个时候是他当时的状况。可是我爸爸说，他那个时候他每天呢都会吃最便宜的餐点，大部分的时候都是吃吉野家。虽、啊、然他出差的地点是在美国，可是那个时候的美国是有吉野家。他像是跟我说，那时候吉野家好像一餐两块钱还是三块钱美金就可以解决了，然后他都会省下大概三四十块钱的，每天省下三四十块的美金，他会把这个钱，他都会买一些很炫的一些礼物从国外带回来给我，像这个就是那个时候是在台湾应该没有卖的一个东西，他特别从国外带回来给我，我记得他带给我过很多很厉害的礼物，像是哥伦比亚号太空船。然后，而且会发出各种声音，然后，而且这么大一台，然后看起来非常精致，有很多机关，还可以打开来，可以看到里面零件的太哥伦比亚太空船。我记得他还买给我一个怪手，那个怪手大概这么大，你可以还有一个操纵杆，你可以操纵，它就可以用怪手去夹东西。那可以说是人类历史上可能最早的夹娃娃机吧。那就是我爸爸小时候，呃，他对我其实是真的是蛮好的。然后我小时候其实病很多，很容易生病。然后几乎你想得到小孩子可以得的病，我通通都有得。我也有，呃，割盲肠，就是盲肠炎，可能有人一辈子都不会得，但我也有得。然后，然后还有一些遗传性的疾病，我小时候就动了五次，呃，全身性的麻醉手术。我记得那个时候，好像一次全身麻醉性的全身麻醉的手术，大概需要二十万的台币。然后，其实我家那时候，我要再强调一次，不是真的很有钱，只是普通有钱而已，就是普通的中产阶级。所以，一次二十万左右的手术费，其实对我爸爸来讲，算是很沉重的一个负担。但我爸爸那个时候，就是用各种方法把钱省下来，然后呢，买礼物给我，然后留下我的手术费。其实我爸爸小时候，我的家人啦，不管是我的爸爸、我的妈妈，其实算是非常非常的照顾我。嗯，好,好，这是我小时候的事情哦。我现在，我们先，我小时候这张照片应该看起来还蛮可爱的、啊。这个时期，我觉得应该是我长相最可爱的一个时期。嗯，有人说，其实这个还是算有钱。其实我觉得真的很难以解释我家小时候的状况。其实我家小时候，后来我爸爸去创业。我家我爸,爸去创业的时候呢，我家是一个大概三十平左右的房子，然后呃就是简就是很标准的，就是一房呃就是两呃三房两厅三房两厅的房子。但是当时呢，我们全家人一家五口，就是我爸爸、我妈妈、我弟弟、我妹妹，我们家一家五个人。睡在一起，睡在主卧室，因为其他的房间都拿来当我爸爸的办公室。主要的办公室是在外面的客厅跟饭厅，就已经拿来当我爸爸的办公空间。其他的地方呢，可能是储藏室，可能是什么其他的东西。但我们全家人，包含吃饭，都是在主卧室里面。那是我小时候的生活。你光看到这样的居住环境，其实你很难会形容说我们家是很有钱的一个家庭。我们其实是有经历过很辛苦的一个时期，可是那个那个时期的记忆，在我家里面只有我有，我弟弟、我妹妹，因为他们那时候太小，所以他们完全不记得。我家后来的确有一段时间经济状况比较好，我弟弟、我妹妹都只记得我们家很有钱的时候，不记得我们家就是曾经也有过非常辛苦的时期这样子。嗯，然后。好，这是我们的第一张照片，某一个人的寿星照。老实说，老实说，我觉得这一张还蛮难的。他的眼睛是有一点点三角眼，三角形的形状的眼睛。这个人是什么东西啊？好难看得出来他是谁哦。其实，因为阿迪会约的人，我猜，虽然我觉得阿迪并没有任何呃歧视或者是任何的限制，但是我猜，我猜测啦，应该都多少是十万以上订阅的 YouTuber 比较有有几率，甚至可能二十万以上的几率会比较高一点点。这个人有很多人说是古娃娃哦，有人说囧星人，哎，等一下囧星人有一点点，因为囧星人的眼睛的确好像也有一点点三角形的感觉。搞不好真的是囧星人呢、欸，就是囧囧星人没有戴胡子的状况就是囧星人，因为我刚好说过囧星人有参加这个活动。我觉得不是低妹，我觉得不是低妹。好，我跟你讲，我觉得我们来直接，我要把这个先拆开来，我们一个拆完，我们就来直接看一个答案了。囧星人没参加这个活动吗？我一直以为囧星人有参加哎、欸。大家都一直说古娃娃，等一下，我看一下，我有没有办法把这个答案分开来看，不要一次全部看到全部的。哎、欸，那个诺基，欸、你可以帮我一个忙，帮我确认一下啊，你来帮我讲答案好了，我知道了。什么？你帮我讲答案。哦、我们现场有一个工作人员哦、喔，<對>我只要讲看完一个一张图，请他来告诉我答案好了。好、哦。你跟我讲第一个答案的人是谁？娃娃<哇>。哦、喔，古娃娃真的是古娃娃哦、喔。<笑>好了 ，OK， 他是古娃娃，他是古娃娃。可是我说真的，古娃娃的影片我看的是比较少一点点啊，因为我个人对于便利商店的,的食物的兴趣其实不是很大，所以 OK， 原来这是古娃娃。那是看起来他小时候的身材跟现在好像有一点点差距就是了。但是，哎、呃，我觉得第二个就蛮好猜的，第二个就蛮好猜的。第二个我觉得一看答案就知道，这个一定。这个一定是白痴公主啊，对吧？这是白痴公主，对不对？是，哎，白痴公主，好，没错哦，就是白痴公主。好，我觉得，我觉得第三个也蛮简单的。我觉得简单的，我们尽快的过去。第三个，第三个，我觉得很显然啊，这个这个身材、这个脸、这个表情，我觉得这个人可能数,数十年如一日哦，就是这个这个小胖子，就是九妹马啊，对不对？<笑>哎，嗯、<笑>这实在太明显了。不过我说真的，我觉得、呃、白痴公主跟九妹这两个人小时候跟现在长相真的没什么太大差别。尤其是白痴公主，她的眼睛，我们再看一次。你知道，她原来从小就是一个长得非常像外星人的状态呢、就是，就是眼睛大到你知道吗？好像不是这个地球的生物一样的感觉。不过真的是，我相信她是这种从小呢，就是亲戚都会摸着她的脸说：“<是>这伊娜那也叫帅耶。”哦，那种小孩，大家一定是爱死他，爱死他。好，我们再来看第四个，第四个，哦，第四个，我觉得有一点难呢、欸。第四个，嗯，这个发型。我我嗯，我不知道为什么，我觉得长得没有不是说真的像的关系，而是我觉得他的气质让我联想到麦格卢，是麦格卢吗？不是，不是麦格卢啊！哦好，不是麦格卢。等一下，在我确认答案之前，你不用跟我讲是或不是，不然这样啊也可以讲啊，也可以讲，随便啊都可以，啊、你就随便跟我聊好好啊。来啊，麦格卢，我你。呃，有提示吗？就这个人是有跟我们合作过，或者是有过交集过的一个 YouTuber 吗？嗯，没有，完全没有，应该是没有。那是频道应该没有，但私底下也许跟你哎、啊，有啦有啦啊，看不行，这一讲出来你就知道是谁他算是跟你有互动，跟我有互动，对，海大毕业吗？哎、欸。<笑> Yeah, 那这个人，这个人，哇靠，这个哦，这个是鱼竿啦，这个是鱼竿。哇，他小时候长得还蛮可爱的，就是当然现在也还是很可爱，现在也是很可爱。可是感觉，感觉就是就是有点型，已经有点不太一样了。我觉得算是长大小时候跟跟长大有蛮大比较大差距的那种类型。哇，这是小时候的感觉，因为这时候是小时候,小時候的感觉。为什么会直觉想到 m 麦 g 卢？是因为，因为我觉得他看起来就有一种是会做，以这个造型来讲，就是有一种时尚 YouTuber 的感觉，不是不是像现在是你知道吗？专门在玩桌游，然后呢玩玩这个玩游戏的阿宅 YouTuber 的感觉。<笑>哎、欸，我其实我我说真的，因为我刚知道一直有人在留留这边爆雷嘛，我说我还是希望跟观众可以有一些很良好的互动。我觉得大家想讲什么都可以了，但就是就是，呃，我都我都尽量不要看太多你们的留言，不要受他的影响，我还是尽量独立思考，好不好？我觉得我们大家在做这种影片，然后或者是做人做事的时候，都要保持独立思考的态度哦，不要千万人云亦云。我觉得这是很重要的一件事情。好，我们接下来看第五个啊！我觉得第五个，第五个也是不用不用思考哎、欸，我觉得好像一看就知道是谁。第五个，这个是肾结石吧？<笑>这个还蛮，我觉得很明显呢、欸。如果不是的话，就太好笑了。但是，但是你知道吗？这让人觉得好像每个原来人，我觉得这张照片啊，因为你知道这次我们有很多很多不同的主题，那。这个是生日派对的主题，但是有另外一个主题呢，是黑历史。我觉得某种程度上来说，这一张照片放黑历史好像也蛮合理的。你好像可以看看，觉得这个照片好像这个时期的他可能是在，呃，那个会在那个什么火车站，就是人家在那个新北市，然后要约决斗都是会在那个火车站。讲什么？就是那个、啊就是那个什么火车，泸火车站是不是？是是就是感觉上是在泸洲火车站混的，泸洲泸州站、泸洲火车站混的那种青少年哦、喔，就是这种感觉，<笑>是不是？是不是肾结石？对啦 ，Yes <笑>。给我看，给我看背景就知道泸泸火车站。<笑><笑>我干，这个很难哎、欸，这个他看起来小时候脸就有一种很。很直白的感觉，就是脸就他虽然没有任何的表情，可是感觉上他就在好像就是虽然没有表情，可是已经在干掉那个拍照片的那种感觉，就是心里面不知道在想什么，但是好像有千言万语的一个感觉，但有点這是谁啊？我觉得他应该是一个不爱讲话的人，看这个脸的感觉。因为他连拍照的时候都让人觉得很不愿意表达、表露出任何情感。我刚刚不小心看到留言了，有人突然跟我说“菜渣”，我觉得好像蛮合理的。这张照片就是菜渣啊，对啊，他的感觉就是菜渣的感觉。对对对，就是这个，就是这个，是不是菜渣？对 ，Yes <笑>。有人刚刚说泸州没有车站哦，想要这样怼我是不是？我觉得如果你会会会跟我讨论说泸洲没有火车站这件事情，就表示你不懂新北市，你懂吗？泸洲泸州火车站就是小屁孩约决斗的一个最常见的地方。如果你不知道这件事情，表示你根本不懂哦。<笑>我靠，这又是。这个，这什么东西？等一下，我我要，嗯，哎，等一下，我看一下，它下面有一个线索，它是九二年，一九九二年拍这张照片。那1992年的这张照片，我不知道，不太会看小孩的年纪，但我猜这应该可能。四五岁左右吧，我算我算五岁好了。五岁是一九九二年，表示他是一九八七年左右出生的，也就是七十六年，七十六年四，所以现在是三十二岁，三十二岁的人，三十二岁啊！这张照片白白嫩嫩的。而且这是男生还是女生啊？等一下我要看一下，他是男生还是女生？等一下我要开自己这边的电脑里面的大档来看，因为我觉得这张图在我这边看好像太小张了。哦，蛋糕上面写三岁，哦，所以所以应该应该是呃，他今年应该是二十九岁。是那种半月形的眼睛，就是眼睛下面是平的，然后上面是圆弧的。其实我也有一点点是这样，所以眼睛跟我是像的，圆圆的。<笑>好像不是这样。干这个，哎、欸，我真的不知道这个人是谁，可以直接跟我讲答案好了，我受不了了。好，你放弃了哦。我放弃。好好！哦，这是好好！啊。哎，这根本不像啊！这浩浩哦，这浩浩小时候好难认哦，而且我觉得他给他给的照片有一点作弊哎，因为我记得那时候我有跟阿 D 讨论过，阿 D 本来是说不限任何年纪，就是小时候的照片，他本来是讲这么很很模糊的一件事情，当时我主动就跟他说，如果你这样没有限年纪了的话，大家都拿一些刚出生的照片，谁知道是谁啊？我觉得这样这样很不公平，因为我也可以拿我小时候刚出生的照片呢，我敢打赌没有人看得出来。这样子的话就可是看不出来就不算是个猜谜了。所以那时候我们有限定是五岁以上，所以会拿三岁以的时候的照片，就表示这个人根本没有在管游戏规则。这样真的是不应该啊！你知道我都是很认真的在挑我所有的照片，好吗？这位小朋友，好，那那算了，我们就看下一个。哼。而且这个人还很瞎，你知道吗？就是今天，就我所知，我们都是讲好八点钟要上影片，但是我因为我直播是九点半嘛，所以我在八点的时候开始打预告，所以完全跟大家是同步进行的。只有一个人是提早放影片，就是浩浩，他在六点的时候放。为什么他六点的时候会放呢？我没问他，但我打赌是因为他在设定后台发布影片时间的时候呢，他直接把十八点当成是八点，我觉得一定是这个原因。你想想看，有谁会这么蠢？所以我那时候心里就在想。虽然我跟浩浩偶尔会讲些话，但我不算跟他很熟。我心里在想，会犯这种错误，就表示他私私生活一定也是一个满脑满脑的一个人哦、喔。好，就这样。那我们接下来来看看。哎、欸，我这个有一个很直接的猜测，可是我觉得长得不是不是像，是我直觉觉得是，直觉觉得是哦、喔。呃。我觉得这是第一美，确定吗？我，因为我觉得这个小女孩，这个小女孩虽然这个时候脸还是有一点点圆圆、憨拎憨拎的，还没有还没有长成熟的感觉，可是这个小女孩你一看就知道长大会变得非常可爱，你看了就很喜欢的感觉。那我觉得。阿迪虽然我有问他弟妹有没有参加，因为阿迪自己本身不能参加嘛，我有问弟妹有没有参加，他说：“哎、欸，我不能跟你讲，应该没有吧。”可是我觉得会讲这句话，通常都是虎烂的，表示弟妹一定有、哦、他就是不肯承认。那如果在弟妹有参加的情况之下，长得这么可爱的小女孩，我觉得一定就是弟妹。好，是弟妹对不对？叮咚,叮咚，叮咚 ，Yes， <笑>我就知道。<笑>这个是弟妹你。你男生跟女生的猜测内容也。那个啊，也差太多了。你是说我男男生男生你就 d i 到爆，女生就一直啊好可爱。是啊，这个不是自然的真理吗？好，可以。你知道我们今天中午直播为什么都没有女孩子吗？因为今天中午直播的时候，关关不在，然后呢就是一堆臭男生，所以你大家都说我其实现场都没有什么想要聊天的样子，有点在旁边挂机的感觉，因为现场就是很无聊嘛，就是一堆。一堆很臭的人在讲话，我干嘛要在那个地方非常的认真呢？其实我们今天中午办公室是有女生的，可是我们不好意思乱 Q 人家出来，因为人家并不是来上我们节目的。今天中午，其实，哎、欸，我可以讲吗？就是那个那个，阿杰有有放 IG 啊，啊阿杰有放 IG 啊，贱，这个人好贱哦 ，shit。就是今天中午 ，YJ 就是旅行 YJ 频道的 YJ 呢，其实又来到我们公司哦，然后，然后，嗯。可是因为那时候我很忙，又要直播，要准备今天晚上的直播，然后我又在剪《星战》影片，所以完全没机会可以跟他聊天。然后我内心是觉得很遗憾啦。后来他们突然之间就在我跟别人开会的时候，悠悠地说：“哎、欸，我们今天到此为止，我们要先走了。”你知道我那一瞬间有多么的遗憾吗？你知道，就是好不容易今天关关不在的时候，有一个可爱的女孩子在我们的办公室，可是我居然不能吸取她的精华，就这样让她离开，我觉得真的是太难过了。好，下一个我觉得下一个我觉得很好猜啦，就，但我觉得这也是属于黑历史等级的照片，但因为我跟这个人还蛮熟的，所以我觉得我一看到我就知道这个人一定是这个臭小子，这一定是这个人呢，最近刚刚买了新相机。然后呢，花了很多钱买设备，然后去跟一加一学了调色的技巧，就拼命的在他的最近的几支影片里面垫个不停，好像一副你知道吗？就突然之间要从一个屁孩 YouTuber 成长为注重质感的 YouTuber。我要跟你讲一件事情，光是会调色、买昂贵的相机，不能够改变你影片的本质，好吗？好、哦，这个人就是新培，对不对？是不是新培？对 ，Yes <笑>。<笑>你真的是男生 ，piss 爆<笑> ！OK， 这个我跟你讲，这照片真的笑爆，你知道吗？这明明是年纪很小的照片，大概三五，也是三五岁左右，可是一看就知道他是谁，这才太好笑了。我觉得这个这个从小没变这个照片的等级的情况，跟我根本没有两样嘛。我也是那种从小就看起来就没什么变的人。这个人一定就是哦，那个刘佩哦，對,对吧？这刘佩啊，哇靠，他从。你知道这照片很好笑哎，他小时候居然，而且那嘴巴就是，尤其是我觉得最明显是那个嘴巴，就嘴巴就是合不起来，有一点嘟嘟的感觉，那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个度那个感觉，这这就流佩嘛，是，他太好笑了，有趣，啊 s h 但我不知道这是几岁啦，我我不太会看小孩几岁，很多人跟我说这是六岁哦。為,为什么大家都知道答案？你们都去看他的、他的影片是不是？你可能要看蜡烛吧。哦、啊，看蜡烛吗？哦，哦，眼睛真的是，原原来原来上面有有有六岁啊！我都没有注意这些细节。就是你知道，我觉得做人嘛，不要太注重小节，才能够当英雄豪杰，好不好？哦，就这样。那我们来看看十一号。我靠，十一号好难哦！十一号这是什么东西啊？又出现了一个超难的关卡。来来来，这个人是这个人是什么东西？我要研究一下，我要研究一下。他甚至没有用正眼去看这个镜头，所以欠缺了很多作为人的一个一个关键的情报。然后鼻子鼻子好像小小的，很幼嫩的感觉。等一下，我要我又要再去从电脑里面找大张的照片来看，因为等一下，哎，这个嘴唇，嗯，这嘴唇也是尖嘴唇，就是那种小叮当阿福嘴唇的那种嘴唇。我突然看了大放大的照片，我有个感觉，就是这个人在把嘴嘴巴嘟起来的瞬间，应该会讲很多很贱的话。我觉得就是他看起来就是专门讲贱话的那种人。然后，他是黄大千，对吧？对 ，Yes <笑>。我就是觉得他在吹蜡烛的那一瞬间，他的那个表情，他那个嘴巴嘟起来的样子，就是打算要讲一堆就是 diss 这个。蛋糕，还有这个蜡烛，还有庆祝生日这件事情，这个陋习的一个样子的那个感觉，他完全你知道吗？就是这个态度哦，非常的呃有格调的一个人，令人钦佩，令人钦佩。我没有偷看留言，真的，我刚,刚是看到那个嘴唇，我突然之间就有一个感觉，这个人是黄大千。干，下一个。下一个有人猜得出来，我真的头剁下来。我觉得怎么？哎、欸欸，不，不要，不要乱讲话。什等等不要，不要乱讲话。我，我刚刚开玩笑的哦，就是，可是真的，我觉得很难呢、欸。下一张怎么可能？我觉得是目前有最难的一张。这张太离谱了。我就会拿这张照片出来的人，真的很没水准。这，这个根本一两岁而已吧？他这时候会讲话吗？然后你看到他的牙齿还没有长齐，就是还有乳牙的一个状况，你知道我不知道小朋友有乳牙应该是什么时期啊？两两岁以前吧。这这三小啊，可是这照片泛黄的程度，我猜应该也是比较有一点年纪的人了。就是那时候没有数位相机，然后是用。这个这个跟我的照片，因为我的照片全部都也是很泛黄，看起来很古老。原因是因为我们都是必须要从旧的照片上，就是那种底片上面，然后翻拍下来，所以那个感觉、那个质感就是很破、很烂。然后，所以他应该是有点年纪，我觉得有点年纪。然后这长相没有任何的判断标准啊。好了，我刚不小心看到有人在讲，我先讲，我真的没有偷看啊，烦哎、欸！可是我刚就不小心看到了嘛，有很多人跟我讲说这蔡阿嘎，我其实不知道蔡阿嘎有没有参加，但如果蔡阿嘎有参加的话，很烦的、欸，你知道直播。直播做这个题目哈，就是会有这个风险，就是我希望跟大家来一个公开公正的讨论，大家可以一起从一些线索，然后抽丝剥茧，就像是大家一起齐心协力，呃，玩一个就是密室脱逃的游戏一样的感觉，去找那个线索。结果大家呢都是用作弊的方式，用暴雷的方式说这个人是蔡阿嘎，这个人是蔡阿嘎，他真的是蔡阿嘎吗？其实我也不知道讲这些话的人到底根据在哪里。那。但我要说老实话，不管他是谁，我真的看不出来他到底是什么东西啊！好了，如果他是菜牙嘎，就是菜牙嘎了。他是菜牙嘎吗？对啊。好、哦，是菜牙嘎、喔。<是>啊，干好无聊哦、喔。空三小都都看到了啊？啊，没有啊。看完了，完了吗？对啊。啊，对，因为十二个人，哎、欸，看完了、欸。哦，现在即将进入十点钟，我们经过了三十分钟之后呢，我们终于把所有人的照片都看完了呢。那我们接下来要进入今天的下半场。哦，今天的下半场呢，其实是我想聊聊我小时候的事情啊。然后所有的照片都看完我不知道大家的心情感觉怎么怎么样。其实我在看大家的照片的时候啊，哦，我先拿一个东西出来。这边有一张，这边有一个。相簿，哦、哎，呦，不、oh、是，东西掉出来。我们家大概是在差不多十年前吧。我们家所有的成员，我们家有五个成员，就各分东西了。我的妹妹呢，她嫁到了洛杉矶，她结跟一个苏格兰男人结婚。然后我的弟弟呢，则是住。呃，辗转住了很多不同的地方了，住过板桥，然后住过，现在则是在英歌这个地方。然后我妈妈呢，则是一直都在三峡和英歌这个地方，呃，大概这个地方某就是搬来搬去的这样子。我爸爸住在台中，我个人住在台北，然后我的阿公阿妈，我的大部分就父亲家的亲戚呢，则是都住在桃园这边。所以我们全家其实都四散四散，所有的小孩、所有的大人其实都在不同的地方，有各自不同的生活。然后只有一个人一直住在就是我们家最早的老家，就是民生社区的老家。民生社区的老家是我们从民国六十年左右，我爸爸妈妈就在那边落地生根，然后住在那里。最早在那个民生社区的那个房子的时候，我们住在那里的时候，民生社区呢，其实大部分都是眷村和。好，什么东西？哦哦哦！大部分的时候，我们家的，就是附近都是农田，然后呢，荒地或者是眷村，其实是一个没有像现在感觉这么 fancy、这么漂亮，然后的一个地方。然后我们就在那里住了大概可能二十三十年，后来大家都四散了之后。然后呢，我也是曾经搬出去过，但是又搬回来，但是最后那个家只剩下我住在那里。但是一直到我要创业的时候，所以我们家的时候，其实很多个人的遗物，譬如说我妹妹，她以前小时候学钢琴，她的钢琴的琴谱就留在老家里面，从来没有搬走。但是她从来没有打，我觉得对她来讲也没有任何的用处。家里有很多。呃，珍藏的照片啊，各式各样的，就是大家都没有像我爸爸的什么鱼拓啊，一些奇怪的东西，全部都堆在那个老家里面。但是没有人要认领它，就一直放在那里。大家都想说，反正这个家呢，永远都不会消失，我们永远都会留在，就是至少像我，可能就留在那里。我们也没有打算卖掉。但没想到有一个很不孝的小孩，就是我。然后呢，我居然为了创业呢，把那个房子给卖掉了。然后。所以那时候我们突然之间必须处分家里面所有的这些遗物，就是各式各样的东西。我必须要去问妹妹：“那个钢琴谱你真的还要吗？”不要的话，我们就要直接把它丢掉了。然后那时候我们家里累积了非常非常多小时候的照片。我妈妈就跑过来，她把所有的照片呢就开始分类，有一些都是我的照片，有一些是全家的照片，有一些是妹妹的照片。她分装到了很多不同的相簿里面去，然后呢交给了所有不同的人。这是我妈妈留给我的相簿。然后我很久，很久没有打开来看过，因为这个活动，我突然之间呢，我我要去找这个相簿，我都忘了它放在哪里。我好不容易找出来之后，我翻开来看，其实我看到一半，我真的差一点就想要哭出来，因为。突然想到了很多小时候的事情，我今年已经四十岁了，那些照片很多都是三十年前的事情。我并不是，不是单单的因为说觉得青春不在就觉得这件事情很难过，而是突然之间发现有很多事情我忘记了，这些事情曾经真的发生过，但是对我来说，我已经很久没有想起它，想起当时的那种心情。这是我这一次提供的所有照片里面最小的一张。这张我不知道我几岁，但是我觉得勉强还看得出来我的样子，但是很小很小很小的时候。这是我小时候的照片，极少数看起来很安静、没有吵闹的样子，因为我小时候很很调皮。小学，我小时候，我妈妈有一段时间很希望我可以变成一个有气质的人，所以呢，呃、就送我去学钢琴。我妈妈对我一直有很高很高的一个期望，但是我只有学一年就没有再学了，因为我总是没有办法安静的坐在钢琴前面坐太久。我我在钢琴课上，钢琴班上。我会忍不住去抓坐在我前面的女孩子的辫子，然后呢，然后被她在教室里面追着到处跑，然后后来老师会很生气，然后逼我到这个教室外面去罚站，然后那个时候我妈妈和一群家长就在钢琴班的外面看着，看着我被抓去罚站罚站。我妈妈从小就是这样看着我不断的在各种地方出丑，后来她就放弃了让我学钢琴这件事情，她知道我不想。小学三年级的时候，应该说小学一二年级开始，我就开始会自己看一些各种儿童的读物。到了三年级的时候呢，我开始看报纸，然后我开始看一些比较字比较多、比较严肃的读物，譬如说可能像是伟人的传记啊，或者是小说啊之类的东西。我还记得小学三年级的时候，我常常去图书馆借科幻小说。回来看，所以当时很多像什么艾西艾西莫夫啊，我还不记得他们的名字，因为小时候不会记作者的名字。可那时候我就已经把很多艾西莫夫的小说给看完了。这个是我跟我妹妹的照片。我小时候大部分的照片就像这样，表情总是非常的不正经。然后我的妹妹呢，小时候，坦白说。我妈妈说她长得不好看，所以她常常很担心我妹妹长大会嫁不出去。可是她长大以后变得很漂亮了。那今天没有要炫耀我妹妹长大之后的照片，所以就给你们看她小时候的。我妈妈说她小时候就是脸不特别好看，长得又胖，她连穿我的衣服都会呃不够，就是就是我妹妹明明小我两岁，可是她穿我的衣服呢，居然还穿不下，所以。那个时候会，他就很觉得很担心。然后这是我和我妹妹，应该是在佛光山吧。那个时候我们全家常常一起出去旅行，然后我们会去很多不同的地方。我爸爸几乎只要到了礼拜六、礼拜天，他一定会开车载我们全家出去玩，不管他的工作有多忙，他有多疲劳。但是他一定会做这件事情。他其实是一个对家庭在那个时候非常照顾的一个男人。然后，如果我们没有出去玩，那就是去阿公阿妈家去拜访我的爷爷和奶奶。那是我们那个时候，所以我们小时候大概全台湾，只要你能讲得出来的名胜古迹，我们几乎都去过。我小时候一直以为所有的家庭都是像这样，爸爸妈妈就像故事书都会这样写。到了周末，爸爸就会带着小孩出去玩。但是我后来才知道，其实大部分的家庭都没有这么的幸福。其实我小时候，我的父母真的给了我一个非常好的环境。这是我在小学的时候，这张照片我之所以会挑出来呢，只是因为他的膝盖看起来很脏。我小时候就是这样的，就是一天到晚在跌倒。然后呢？然后受伤，然后身上总是没有一个干净的地方。那膝盖至至于为什么是这一张照片是膝盖这么脏脏呢？那就让大家去猜测这背后的理由。年纪越来越大，然后那个时候呢，就开始就是。没有办法安静的拍照，我还记得有很长一段时间啊，只要有大人一拿起相机，我就一定会摆出鬼脸，然后没有办法震惊。我爸爸和妈妈常常为了这件事情骂我，可是我那个时候留下留下来大部分照片都是像这样，就是看起来就是永远都是一直在动，然后呢一直在吵，一直在闹，然后呢没有一张是安静的，而且很爱。做一些奇妙的表情，像这一张，就是没有办法，你知道吗？就是弄得可爱一点点。然后这时候应该是跟同学出去吧，然后呢，想要做出很帅气的投石动作。这张呢也是跟大家一起拍团体拍照，大家都是安安静静的，只是我在那里跳来跳去，所以拍出了一张头发都飞在半空中的照片。不过这样回想起来，这张照片其实非常非常的经典。这张应该就是大家说其实出现在《白痴公主》里面的那张照片哦。这张是在我小学六年级的时候，那个时候我去参加了小学的一个校内的一个戏剧的一个表演，然后那时候呢我去甄选演员。其实很多我在直播上讲过这个故事，在那之前我本来是个很内向的人，从来没有呃呃就是主动会跟大家就是做出我想要有表演欲望的一个感觉，可是可是。呃，那个时候我主动要求说，我想要参演一个角色，然后我也 audition， 就是获得了一个一个配角。这个配角是这个戏里面的奸臣，所以他画的那个脸其实非常非常的丑恶。我还记得这一天呢，本来其实我的造型没有这么的可怕。等一下，我找找看有没有另外一张。我突然想到，他应该要有另一张对照。好、啊，这一张，这张我来不及去转它的角度。这个是本来的这个角色它，它正常的妆容是这个样子。它本来应该是这样子而已，大家可以看得出来，就是它有胡子。然后呢，可是这胡子就是一点点的一个八字胡。可是呢，那一天的装扮却是像这样，其实非常的夸张。因为我记得在上台之前。我记得有一个老师突然走了过来，他说：“这个角色不是坏人吗？这个这个妆看起来太不坏了。”他就主动拿过了那个化妆的眉笔，然后用力的把我的眉毛重新画了一遍，还把那个胡子加长加深，然后最后变成了这个样子。当时我一边看着镜子，我都快要哭出来了。我心里想说：“老师，你为什么要这样子对我？”但是旁边那一个呢，是我的妹妹啊。这个时候，我的妹妹开始慢慢的。就是还没有到变得很漂亮，但是就是已经开始变得跟小时候稍微有一点点不太一样。但我妹妹小时候跟我长得非常像。这时候应该是国中以上了，那个时候我开始对美这件事情呢有一些坚持，应该也不能说美，应该说希望自己是呃大家觉得长得很帅。然后呢，跟得上潮流的一个人，他会开始注意一些流行的资讯，听流行的音乐，就是差差不多这个时期。所以这个时候我这个装扮呢，大概差不多就是那个时候，呃，我觉得最潮、最帅的一个装扮。然后我也摆出了一个非常有点偶像感的一个一个姿势，<笑>差不多。然后旁边就是我的弟弟跟妹妹，这也是差不多同一个时期的照片。这个是又回到比较小的时候，应该是小学六年级吧。我们全家一起出游，可是呢。这张照片很可能是最后几张我们全家一起出游的照片，因为大概差不多到了我国中二三年级，还有甚至高中之后，我爸爸就开始越来越少回家。然后我爸爸开始越来越少回家，有很多的理由。我爸爸常常会解释，他现在常常解释说，他当时之所以不想回来，譬如说，可能是因为我妈妈做了很多他不能接受的事情。他也会说，可能是我太叛,叛逆，所以他总觉得家里面没有温暖，他觉得回来就很不开心，所以他就离开。然后呢，他一一直都会辩解说，其实我们都以为他那时候有搞外遇，但他其实没有，他就只是单纯的心情不好，他不想回来。但是当时到底发生了什么事情，其实我们也不知道。我只知道我爸爸从某一天开始就越来越少回家，所以那个时候是我爸爸最后可能还有跟我们一起出去玩的时候。所留下来的照片。那个时候呢，我爸爸妈妈年轻的时候，他们是在三十岁左右的时候结婚的。那时候他们两个人都非常的瘦。这个时候他们两个人都开始已经有点中年发福，大概已经到了四十岁、四十二三岁左右的时候，也就是我现在这个年纪。然后我看到了这张照片，这是。我在看一系列的我的照片，在整理我的照片的时候，我突然之间有强烈的感觉到想哭的一张照片。突然之间觉得，你知道，我看到那张照片的一瞬间，我突然想起来，其实有很小的时候，曾经有一段时间，其实我们的家应该是。台湾可能最幸福的家庭之一，就是爸爸很认真的工作，但是呢也很照顾家里，妈妈也非常的贤惠，然后呢家事一手包办都做得非常好，把小孩照顾得很好，也很重视我们的教育。然后到了周末大家会一起出去玩，我觉得爸爸在这个时候，因为看我的年纪，我爸爸那时候大概三十五六岁吧，然后他把我这样子背起来的时候。他心里一定觉得充满了骄傲，就是有一种，你知道我的人生到了这个阶段，我的事业开始出现了一点成果，然后我的小孩也越来越大，他觉得一切都是志得意满。我觉得这个时候一定是我爸爸他心目中的巅峰的时刻。所以这张照片，不管是我还是他，我都觉得可以感觉到那个快乐是非常的真实的，那个真实的感觉是我不会在现在的爸爸。和我自己的身上可以看得到的东西。上个礼拜，呃，周末的时候，我跟呃上班不要看的成员一起去参加一个路跑活动，是这个 Wings for Life World Run 哦，在桃园。那天我爸爸正好也在桃园，所以我就去桃园跟他见面，吃了一个饭。然后吃完饭了之后，呃、嗯，其实我跟我爸爸一年大概现在只会见三到五次吧，非常的少。因为我们现在这几年的关系其实并不算好。然后那一天我拍下了一段影片。帮我招自行车，其实我可以自己叫的，但很坚持。好，那我先走了。拜拜。哎、欸，不用了，我自己来。<了>好，拜拜,拜,拜。我要到那个航空北路，对不对？航空城那边。嗯嗯、我觉得。但是我爸爸，其实，在六十五岁的时候中风，然后虽然现在看不太出来，因为他已经经过了很长一段时间的复健，其实已经好了非常多。可在那之后，其他心情也变得非常的忧郁。然后，因为毕竟人受到了很重大的变故，难免不会有些影响。然后，有的时候我其实不是很想跟他说太多话，原因是因为我觉得他讲的很多事情已经脱离现实太多。他常会跟我抱怨一些事情，讲说他年轻的时候发生了什么事情，所以导致他没有得到他想要的一些成果，或者是他现在之所以会变成这样是什么样的原因。在我的眼中来看，我都觉得他的解释都不是真的，我都觉得像是他自己为了让他开心一点而虚构出来的故事。所以有的时候听久了会觉得很累，会觉得不想再多听下去。可是看到小时候的照片，你就会觉得，你知道突然之间会强烈的感觉到，本来我们有可能会，我们本来有一个不一样的一个人生的一个可能性。你知道有一个 Netflix 上面的一个影集叫做《Dark》，我不太确定它的中文翻译叫什么，反正它的英文名字只有一个，就是《Dark》。有人说它是。那个《Stranger Things》的德国版，因为它是德国的一个呃影集，大概有十到十二集左右吧，很短。那它不是，它虽然还看起来有留伏笔可以拍第二季的样子，但它是呃不是那种呃留下一堆线索谜团，然后就突然之间撒手不管那种很不负责任的美剧。它是那种其实是有有结局的一个一个影集，所以如果大家有兴趣对科幻的内容有点兴趣的话，可以去看一看。在那个影集里面，我不要讲它的主轴剧情，我只稍微很微的讲一个为什么我觉得这出剧，我觉得大家可以去看看的原因。我记得中间有一个段落，他突然之间，因为他的角色非常非常的多，但是某一个段落，他的谜题终于揭开到一定的程度的时候，突然之间，他你看到那些主要的角色，他们年轻时候跟他们现在。的一个对比的状况，他用分割画面去表示，一个是现在，一个是过去。你突然间会发现一个很有趣的感觉，就是原来你在现在这个时间线上看到的一些人，他可能是某一个职业，他可能很开心，可能很灰心，可能很沮丧，可能很可能很变态，但是在他们的青春时代，都是一些很可爱的人，每个人都充满了未来，然后呢，对爱有憧憬。可是却不知不觉的，在一个扭曲的一个成长过程当中，每个人都走上了一个跟自己原来完全想象不到的路线。我不能解释太多，因为太多就是真的是暴雷了。那可是我看到那一段的时候，我就觉得真的很强烈的感受。而我在看我小时候的照片的时候，我也一样有同样的感觉，就是。曾经我觉得我们的家应该是全台湾最幸福的一个家庭，但是不知不觉的，他也走上了一个就是，好像是就是就是就是没有办法，你知道吗？走上一个好结局的一个毁灭的路线，所有的人最后都四散到不同的地方去，就好像七龙珠一样，你知道就是最后的结尾，大家就呃。嗯许完愿了，然后所有的龙珠就散到各地去，然后想要再集合起来，就要花很大很大的力气。一年就只有那么一点时间，大家会勉强自己把自己集合回来。我并不是说我现在突然之间觉得想要改变这件事情，因为这件事情并不是我看了照片之后，我就可以立刻就说好了，那我们重修旧好。我觉得这也不是这么简单的一件事。只是突然之间会觉得，原来人生不知不觉就是会走上像这样的一条路啊。这首歌呢叫做《Nobody Hands Out Any More》，意思就是大家都不在一起玩了。大家都不在一起玩，都去做自己的事情了。好，各位同学，那今天呢，我们关于那个怀旧星期四的主题呢，差不多到此告一个段落。不好意思，把大家带到了一个比较低潮的一个一个情况，呃。可是这是我其实内心真实的感受，就是我当我在看这些照片的时候，其实真的是觉得不是单纯的，就是觉得很有趣，觉得哇，以前小时候照片这么 c 而已。其实我内心是有很多很难很难解释的一个感觉啦。但今天在节目的最后呢，我有一件很重要的事情要跟大家说。呃，这是我的身份证好、哦，这是我的身份证。我不知道看不看得到，希望看得到。shit， 有没有对焦啊？他妈的，会不会对？会不会对？帮我对一下好了，帮我按一下对焦钮。没有，其实你按那个，你按那个上面那个对焦钮就可以。好，对到了。好，我把名字改回邱威杰了哦，并不是说我觉得改邱议员这件事情有什么不好，其实我并不介意，你知道吗？我就说了，名字只是一个符号，我从来不 care 这件事情。然后就算是要背负着邱议员的名字一辈子，我也觉得很 OK 哦，很 OK。我之所以会改回来，其实有两个原因哦。第一件事情是，我觉得四月的时候呢，大家都是在搞笑了；五月的时候呢，我要开始认真的做选举这件事情。那其实这段时间呢，我花了大概一个月的时间，我在思考到底哪些是我必须要研究跟深入去探讨的政策方向。这些东西呢，都已经在过去的几个礼拜里面我已经决定了。然后呢，接下来我会推出我的正式的官方网站，然后里面会有一些初步的方向。然后呢，一些比较细节的部分呢，我会个别的用影片来说我每一项政策的内容。我觉得这是接下来是很认真要搞了，所以呢，我也不想让大家觉得我现在开玩笑。最近呢，有很多的新闻媒体节目常常找我，然后呢，都是以搞笑的节目出发。我今天中午才拒绝了一家媒体的邀访，原因是因为我看了一下他的访纲，他完全呢就是把我当成是一个奇珍异兽的方式哦去介绍，所以我突然之间觉得，你知道，我就觉得我想要讲一件事情，我是认真要干这件事。我并没有觉得邱维杰的名字比邱议员好，但是呢。接下来我会用邱惠杰这个名字去做这一场选战，然后这些都是认真的哦，不开玩笑。很多人都还对这件事情有些怀疑，没有关系。接下来还有六个月的时间，我会拿这六个月的时间去证明我对这件事情认真的程度到底有多大、有多深。然后，呃，当然了，其实我还有另外一个要把名字换回来的理由，是因为汤马斯快发疯了，就是因为因为。因為呃，最近这段时间呢，因为有很，多我们本来正在申请一些政府的一些程序，哦，主要是跟投,投资募集有关的。那汤马斯受到了非常多的刁难，那我觉得他已经快要爆炸了。那我觉得为了减轻他的负担，其实不是我，因为我自己的话，我自己是觉得我没有一件事情我是需要麻烦的，我通常都可以。但是呢，汤马斯我是真的希望他可以多点时间陪陪他的家人了，哦。所以，也因为这样的关系，所以我就把名字改了回来，减少他一些麻烦的地方。那我今天在这里呢，就做一个正式的宣布，就是接下来呢，我又我又再度的消灭了邱议员哦。然后，不管你以前有多喜欢他，反正现在我又变成邱惠杰了。然后就这样，其实上个直播呢，我本来就想讲，因为上个礼拜其实我就已经改了，但是呢，一直都找不到一个机会，因为上个礼拜突然之间，反正就对，就是那样哦。那就是不知不觉就忘了要讲这件事情，所以这个礼拜我用最后的时间跟大家说这件事情。嗯，好，未来几天请密切注意关吉的竞选网站。谢谢你。哦哦哦，邱先生，你你有点懂内太多，真不好意思。好了，谢谢你们。那今天的节目就到此告到此告一个段落哦，然后呃上班不要看的影片呢还是会继续发的，我们最近只是遇到了一点点卡弹的状况，请大家不要太担心。那瓜吉呢接下来也有很多支影片，不管是政治的还是非政治的，都会陆续在未来几天一直慢慢的释出，有很多很多的内容哦，请大家密切的期待。那今天就这样啦哦，拜拜。